0: 大家好，我是 Jago。你现在收听的 Podcast 节目是《加个胶片》。《黑熊》来的是2019年台湾上映，表现令人为之一亮的神态纪录片。制片方是大家熟悉的三菱行脚节目 m i d 台湾日，他们的同制作团队大麦影像工作室。导演麦觉明从2008年开始跟拍台湾的黄美秀老师，他们的黑熊研究团队。记录了他们如何从山区捕捉以及西方黑熊，以及到如何帮助黑熊进行创伤的救护以及野放的训练等等的过程。今天加个胶片，很荣幸邀请到野湾野生动物保育协会的齐梦柔以及陈彦涵两位兽医师。借由黑熊来的这部电影，让我们一起聊聊台湾野生动物的研究以及保育这个重要的议题。让我们一起为生活加个胶片吧。好，那今天非常开心，呃，请到两位嘉宾来到我们现场哈。那第一位就是呃，跟我们线上连线的野湾野生动物保育协会的理事长齐梦柔医师，齐医师你好。
1: 哎、欸，你好，大家好，我是野湾野生动物保育协会的理事长，也是发起人齐梦柔
0: 。那第二位呢，就是跟我们一起来到现场，野湾野生动物保育协会的陈燕涵兽医师。啊，燕涵你好
2: ，Hello， 大家好，大家可以叫我小田。然后我也是跟齐医师是一样，就是共同发起人。嗯
0: 、好，那第一个呃，我想问的就是，因为齐医师当初有呃有参与这个团队，那我想先问一下，就是当初去的时候，有先知道麦岛会跟着你们一起。
1: 去之前有先开过会，然后知道说麦导会跟我们一起跟拍，嗯，都会一起在山上
0: 。你们会先跟他们告知说，呃、嗯，我们接下来可能会拍到一些野生动物。那拍拍这些动物有什么特别需要注意的地方吗
1: ？主要应该是在麻醉的时候，嗯，现场会比较需要，呃，快速的把这些事情做完，然后人员比人员比较多，器材也比较多。所以有先跟拍摄团队讨论过，就是以他们不会妨碍到我们的工作为前提，然后他们在旁边就是跟着拍。那如果我们有什么需求的话，现场会请他们说：“哎、欸，麻烦移动个位置，或者是我们等一下要做些什么，可能要先移动到哪里之类的。”麻醉的时候，我们不是用推荐就是用麻醉枪，然后熊也有。被限制住它的活动的范围，所以我们大概知道人员站在哪几个位置会是比较安全，然后又不会妨碍到麻醉的过程
0: 。那在拍摄的时候，就是呃，你你们团队有需要就是呃去配合摄影团队去做什么特别的准备吗
1: ？配合摄影团队的部分其实也还好，就是我们在可能没有麻醉黑熊的的时候。或者是没有巡线金，比较空闲的时候，我们大概会做一些器材上的清点、啊、然后拍摄的人员也会跟着拍，或者是他们会呃访问一下现场的人的一些心情或者是一些在做什么工作，对，这些都是用空档的时间在拍的
0: 。我们在电影里面看到，就是、呃、其实台湾黑熊它好像比起。呃，其他的熊，它好像比较聪明跟矫健。那可不可以稍微谈到这部分，就是台湾黑熊有什么呃，跟我们印象中比较不一样的地方？还有那个熊吉拉是不是特别厉害？就
1: 是其实我们看到熊吉拉的那几段影片的时候，我们自己也还蛮惊讶的，因为我们大概会设想，就是在陷阱架设的时候，因为动物通常它都会有它呃习惯的动作或者它的习性嘛。要怎怎么样吃东西，然后它的肢体结构是怎么样，怎么样活动的，所以才会有，我才会有这样子的陷阱的设置。那刚好遇到雄吉拉，它竟然就是完全的破解，完全的超乎我们的想象。对，它就它就跨着旁边两边的那个木头这样爬进去，它完全没有要理会底下的那个陷阱。对，所以这部分其实也是。我们没有想到的啦，不过这个就是野生动物，它本来就是我们，嗯，本来就很难预测的。
0: 对。那我看到好像后来，呃，电影的后面它是它是有更新它的捕捉捕捉设备，好像变成用铁桶，是不是
1: ？哦，铁桶是另外一种方式，它可以直接进去吃到东西之后门就关起来，那我们就可以直接在铁桶里面吹捡，但是铁桶要从。山下搬上山，会需要比较多的人力。哦，对对对，它比较麻烦。然后大分那边的话是采用我现场就捡那些木头跟树枝去架设这个陷阱。
0: 了解。那我接下来问一下整个野外研究的内容。那我想问一下，像这一次就是电影一开始等于是捕捉西方黑熊，那这样类似的野外研究啊，大概它需要达成的目的或目标是什么？那它大概多久会进行一次
1: ？其实这个目的可以有蛮多的研究调查，呃，包含在里面，像是我们可以知道它之后的呃活动的基地呀、啊，或者它每天活动的一些状态。然后甚至可以做一些采样，做一些疾病上面的调查等等的。那这个调查的频率的话，可能会跟每个老师他们接计划的的规划有关。对，所以这部分的话，可能会是每个老师他只比较了解。嗯
2: ，其实就像其医师说的啊，就是最主要每个老师有每个老师的专长，跟每个老师有他。嗯，他可能会知道说现在有什么样的动物跟什么样的研究主题，或者是目前现阶段是已经是比较急迫需要去做研究的，或者是需要长期累积的治疗、嗯，然后会有不一样的目的。那同时，其实很大一个一个限制跟因素也是在于经费，所以一般学校的老师们他们可能都会是去跟政府单位或是一些。呃，嗯、欸，诶、欸，最主要的是政府单位啦，就是去谈一些合作的计计划，所以就是会看当时就是跟政府单位谈的合作计划内容是什么，然后会有谁不一样
0: 。所以我可以这样理解，所以呃，多久一次其实跟经费有很大的关系，如果经费足够的话，就可以比較、嗯、就可以一
2: 直延续下去，可以一直延续下去。
0: 对 ，OK。那看看流程都会差不多嘛，就是做研究的话，都是都是像黑熊一样，就是先捕捉、细放这样子嘛
2: 。呃，应该说野外调查有很多很多的面向、嗯，就是如果今天是想了解野生动物的相关的它的生态资讯，它的任何的一个状况的话，呃，就是要看那一个物种的特性，然后还有看你想了解什么。嗯 Oh, 对，然后不一定都会捕捉，不一定
0: 都会捕捉，所以有一些是不用捕捉的。对，那这样要怎么去取得它的生态资料,料？这个
2: 部分的话，其实野外研究有很多很多种方法。嗯、那呃，大家可能最常听到，可能就是像像呃，红外线的自动相机、嗯，对，就是。这也是最常使用的东西的、哦。就是影片有
0: 出现那个，就是在那个陷阱旁边，对对对对,对,对,对拍的那个红外线的。对
2: 对对，就是呃，这个相机有可能是单单纯拍照，有可能是录影的，就是看使用呃研究团队使用的是什么设备。哦、对，然后这些东西这些设备就是会呃，研究人员会上山，然后去找就找一些可能动物应该会比较频繁出没的一些。地方，那那些地方可能有时候我们会称它叫受镜。哦、oh. ，对，就是那个受镜可能就是会呃，它像是一个
0: 近似那个走路那个小镜。那个小镜，
2: 对，就是它就是很像我们人类在使用的那种主要干道， oh. 就是交通干道那种概念。Oh. 就是可能很多动物，不同动物都有机会经过这一个区域， oh. 然后我们就会选择在那个点去架设这些相机，收集不同动物出现的一个。Oh. 资讯，那有些动物可能曾经被捕捉过，会有一些标记，那也可以借由这个方式去重新收集到它的资讯。然、哦
0: 、后这也是一种方法，可是这样子会不会加设成本很高？比整台摄影机要摆很多
2: 、哦。是啊，是啊，一台大概要一两万以上，而且还要面临有可能会被。
0: 拆掉，对
2: ，被拆掉、被偷走的的的可能性。偷走
0: 是是拆掉，是动物会去撞还是人会去？呃，
2: 通常动物撞它应该不至于消失啦，就是可能它就会摔在地板之类的嘛。那但然，通常我们看到就是它连整个就是我们定在树上的那个。一个装置都消失，哦、或是整个我们，因为我们通常会用铁链把它锁住，然、哦、就是可能整个铁链被夹断，所以那一定很明显是,、哦、是人为的。对，那
0: 我我看到那个电影里面也有那个黑熊他，它在呃追踪的项圈，所以它也是一种追踪的设备嘛、哦對
2: 對對？是是是，就是呃，如果我们今天研究的目的想要去。知道个体的一个状况，然后希望借由这些个体捕捉个体，延伸到族群的一个分布或是移动模式的情况下，就会可能会进需要进行到动物麻醉跟呃放这种发报器的一个过程。嗯、那那个项圈就是我刚刚讲的发报器。那通常会最最基本就是会分两种，一种是无线电的发报器、嗯，一种是卫星的发报器、嗯。然后呃，卫星就是很。嗯但方便很多，人通常不用到山里一定才能去获得他的资讯、嗯，他会直接就是呃定时回报资讯到卫星，嗯、哦，
0: 讯、呃、号打给卫星，对对
2: 对，然后我们可以直接在电脑去获得他的移动的资讯、嗯。那如果比较因为，但这个成本非常高，嗯、对，然后如果成本预算没那么高的情况下，就只能使用发无线电发报器、嗯，那这个东西可能就必须要靠人力进入山里面。然后去追踪它的讯号，人力成本会高很多
0: 。因为我看那个电影里面那个项圈，它里上面有呃，上面有注明说这个东西很重要。嗯、然后如果捡到的话，请联络谁谁谁。其实这个东西其实也是要价不菲嘛。如果所以说，如果大家有呃会捡到只有捡到这些设备，记得要还给他们的研究单位。嗯、好，那我再问一下，就是我我在电影有看到，就是呃在那个。嗯，捕捉黑熊的时候，那有抽血嘛？那有进行就是采样？那我想问一下，就是动物像这种抽血采样，我们最主要，呃、嗯，我们要收集到资料大概是怎么样
1: ？呃，我们这部分的话、哦，其实我们可以第一个可以看到动物的生理状态，就是有点像我们人去做健康检查的时候。有时候也会需要抽血嘛，然后可以看到你的红白血球，呃，是不是有感染啊？是不是有贫血？然后生化可以看它肝肾的状况，等于就是它整个生理的内部的状况。那另外的话也可以做一些呃疾病上面的研究啊，也可以做一些遗传上面的研究。所以通常我们。麻醉一野生动物，无论是黑熊或者是其他动物的话，都可以，我们都会尽量去采集可以采集的的东西，然后去做后续的分析，就是比较能够了解我们看不到的，就是外观以外的事情。除了协议，有呃，其实研
2: 究团队如果有呃有办法跟其他单位合作的话，其实也会去收集。身上的寄生虫啊，然后收集或是收集它的粪便啊，粪便的简体、哦，然后还有就是可能会呃使用就是棉棒去采集它不同黏膜地方的一个样本，然后可能会去做一些后续的调查普查这样子,樣
0: 子哦，所以就不只是血液啦對對對對對對對對，就是它身上有的，對對對對對對對就是可以采集到的都是尽量。嗯、那真的是有点分秒必争。对
2: ，没错。我
0: 想问一下，就是呃，有什么样的呃野生动物，也是我们很难进行研究，就是我们可能不容易遇到，嗯、因为像呃黑熊部分，我们在电影看到是它还蛮矫健，然后也蛮聪明的，就是你真的要抓它是好像没有这么容易
2: 。呃，之前就是有参与过呃小型石肉目的捕捉，然后以及台湾猕猴的捕捉。
0: 猕猴会很很灵巧嘛，很难抓到嘛
2: 。哦、oh, ，他们也是很聪明,明的，对，就是之前动
0: 物都蛮聪明的
2: 。<笑>应该说，我觉得动物都,都有一定的生存的本领。对，本领<笑>就是当他真的知道这可能有危机的时候，他不一定就是我们需要跟他斗智。哦、oh. ，对，我们要去想跟他斗智，让他怎样才会愿意进到这个陷阱里面，这样
0: 。那一样是用吃的嘛？通常都是用食
2: 吃的<笑>，那
0: 它是什么吃的都可以吗？还是它比较挑、呃？因
2: 为其实我们那时候在捕捉的地区是跟呃动物跟人是有很密切的接触，所以其实他们呃,呃很很有机会吃到人吃的东西、哦。所以我们如果真的要抓到它的话，是必须用就是。更吸引他，比如说更好吃的，就像黑熊的
0: 蜂蜜一样，然后就要比较甜的
2: 啊、呃，不一定没有。台湾猕猴他们当然喜欢吃水果，然后当然还有。呃，就是可能会用一些核果类的东西，哦、核果类的东西。对，對但是呃，这是不鼓励大家去给他们吃这些东西啦，哦、只是说这是真的需要，比如说发现有受伤的猴子或受伤的动物的时候，嗯、情况下才会去选择用这些东西让它去诱捕它进来、哦，然后我们才能后续把它做后续的处理
0: 。那那因为电影里面也有提到，就是说尽量不要呃给他们吃很多人吃的，嗯，就是他们会。习习惯的时候会不想吃野生的东西，所以说我们如果说有机会，就是在可能在观光地区遇到野生动物，是不是也是尽量不要喂食、
2: 哦？是绝对不要，绝对不可以。对、啊，对对对，就是这个东西，其实它不止，呃，就是你你喂食它，你丢东西給它吃，它可能一来是它可能会。他觉得好吃的话，他可能下次就会觉得想要靠近人，接近人对他跟对人其实都有一定的危险性、嗯。对，然后再来是我们人吃的东西给他吃的话，其实很多时候是对他们不适合的。嗯，因为我们人吃的东西其实很多是精致的食物、哦，然后加上可能很高盐、高甜、高油等等、哦嘿嘿。那其实他们在野外并没有机会吃到像我们这种食物、嗯。那如果他吃太多这种食物，对他的健康一定会有一定的。影响，然后再来是他如果习惯吃这种东西，他就不吃野外的东西了。嗯、那这样就会让它影响到他一个基本的生存的一个能力。
0: 那如果有人说我我我喂野生的东西给他吃呢？呃、嗯，
2: 应该也是不建议的、啊。对啊，因为基本上最最主要就是人跟野生动物还是要保持一定的距离，因为其实我们不知道他们会有什么传染病、嗯，然后有些野生动物它就是有可能会有攻击的行为，那这样对你自己也是会有危险。其实在台湾。我们呃，大家可能会看 Discovery， 或是但国家电影频道，会觉得，哎、欸，野生动物。研究好像就是在大草原上坐吉普车、嗯，然后就可以看到很多大草原上的动物，嗯嗯、对啊对
0: 啊好像观光。对,对对对对
2: 对，但实际上大家会把把现实感拉回台湾，因为我们台湾并没有那样子的环境。嗯、我们的我们是一一个呃非常多山林的一个岛屿，那我们的动物其实也是生活在这样的山。
0: 对，要要爬很多山，要过很多吊桥。
2: 没错，<笑>呃，对，吊桥还是有人<笑>后人去把它建立起来。有些
0: 是直接一根<笑>一根钢索。熟悉
2: 、啊，对对对，或者是完全没有的话，你就必须下切到山谷、嗯，再往上爬到另外一座山。嗯、所以，其实，在台湾做野生动物研究是相对来说困难很多。高度高呃难度也非常高，然后整个环境气候也是差很多，对，所以其实在台湾做任何一种野生動物，不论是哺乳类、鸟类或者是两爬，其实都是有它的不同层面的困难度的、嗯，对。然后所以其实研究人员真的很辛苦，是人力成本跟时间成本都很大，对，哦、了了但是却很需要，对
0: 。<笑>那就是呃关于后续追踪啊，那我们有什么方法？就是。像刚刚有提到，呃，用卫星还有无线电，那我们最后追踪的目的，呃，会是什么样？我,我们我会想要得到什么样的内容
2: ？其实最主要，我们捕捉动物，然后把它上发报器之后，最主要就是当然就是希望知道说，哎，它会在什么时间点出来活动，然后它可能会出现在哪一个位置，然后也就是说，那些位置我们之后可以知道说，它是不是呃会。呃，就是它可以移动多大的范围，然后不同年龄、不同的性别，它可能会不会有不一样的移动的范围跟模式、嗯，然后会不会不同个体可能也会有重叠的机会，然后再来的话，可能我们也会希望知道它会不会有可能会移动到就是跟人类其实很相近接近的一些区域，那这其实都会提供我们很多很重要的一些资讯、嗯。那其实放发报器其实还有很多功能，不只是知道它。他在哪里？那其实也可以知道，就是他还有没有活着，或是他他是不是在休息？ Oh. 就是呃，有一现在发报器可以做到，就是呃，他的声音，他不同那个发报器的声音，我们可以知道他现在是在休息，还是他在动，还是他。可能已经一段时间，超过一段时间没有动的时候，可能就会发出死亡讯号。Oh. 对对对，就是我们可以知道说这个个体的状况。然后再来的话，有一些发报器比较先进的，它可能会加附加一些功能，比如说它可以，嗯、呃，它可以就是在同样一种发报器之间，就是个体如果有接触的时候，它可以做一次记录。所以我们甚至可以就是用这个发报器去知道说，诶、欸，它曾经跟。哪些个体，或是他曾经跟几只个体接触过、哦？那这个在可能未来的疾病研究是一个很重要的一个研究方式、嗯
0: 。不过这样几率是不是比较低，因为要两个有发包器的，
2: 所以你的数量要夠对，所以你
0: 的数量要很多对对对
2: ，所以你捕捉动物的数量一定要够，我们可以知道我们在。把，在麻醉它之后，所有我们做的事情对它的影响到底是什么？比、嗯、如说，是我们野放呃救援了一只动物之后，嗯、这只动物它有没有真的安全的生活在我们野放的地方？然后以及后续更多延伸的一个研究，这样子、嗯
0: 。好，那我接下来问的就是呃，关于野生动物会受伤的呃原因，因为我们在电影里面看到就是。几只黑熊啊，抓到不时候就已经有断掌的状况。那电影裡面其实没有呃很多解释这部分的状况。那我们野生动物在台湾，它会受伤的呃比较多的因素大概
1: 是哪些？呃，我们比较多收到的其实蛮多是呃像是捕兽夹或者是套索所造成的伤害。那这跟黑熊它。断掌的那个原因也也蛮也,也算蛮一致的啦。那因为黑熊的话，它体型本来就比较大一点，它的生存几率会比较高，所以有可能有可能是夹断几个脚趾头或者是手掌的部分、手掌脚掌的部分。那它可能是因为夹的时候就断了，或者是它自己把它为了挣脱把它咬断，也有可能是因为伤口的坏死，所以前面的。枝端就掉了，等等。那像我们平常在做旧伤的时候，也会遇到很多像穿山甲、啊、白鼻星啊、石仙鹟等等的这些小型食肉目，或台湾猕猴，也都有捕捕兽夹或套索去抓住的的那个案例，蛮多的。然后，呃，对于这些体型比较小的动物来说，当它们没有被人类发现的话啊，没有办法撑过的话，它有可能就是在死在陷阱上。那有些被发现送到救伤单位，可能伤口也感染的蛮严重，也不见得能够存活。所以这个目前应该是呃救伤里面还蛮常见的一个问题
0: 。嗯，所以最主要是人为的因素，因为像这种捕兽夹还有锁套，应该都是人去设置的。好，那我下一个要问的就是，呃，因为后续有提到，就是呃，有一个呃小熊，那呃出现在比较靠近人的聚落，那后来好像也发现，就是蛮多野生动物它会比较容易出现在呃人会出现的地方，那这部分我想问一下，它比较可能的因素是什么
2: ？应该说，呃、哦，我们可能要考量哪？不同的点嘛，那当然很大一个因素，动物会出现人群聚落，会不会就是我们的生活的地方跟他们生活的地方有很大重叠性呢？对，就是像石虎。为什么石虎现在冲突那么多？因为它就是一种生活在浅山区域的物种，它不是像可能黑熊或者像其他比较高山的呃物种，它们就是。就是会生出呃生活在就是比较高山的地方，那似乎基本上就是一个可能前山区域的一个物种，所以我们常常会看到很多就是露傻、啊，或是他们有些人会抱怨他们可能会来攻击他们的呃。呃，饲养的动物等等的一些问题，那这个这个就是一个很重要的例子，就是他们的生栖地跟人类的生活环境是有非常高的重叠性，嗯、对，所以，我们可能比较容易看到这些动物的出现。那再来其他的话，可能也要考量到季节，就是呃，因为台湾是呃高很山很高嘛，然后、嗯、然后又是在一个热带亚热带的区域，所以其实就是如果。呃，春夏秋冬有些地方是很明显。那如果今天季节比较寒冷的温度的时候，我们可能就有机会看到一些呃比较平常生活在高山的动物可能会往山下移动。然后，那这时候就可能会有机会可以看到这些动物。出现在我们人会去的一些步道啊，或是一些呃游乐区啊等等，嗯、对前面这两个因素，可能我我呃就是最主要的因素，就是栖地重叠的部分，嗯、是或是七地破坏、嗯，就是我们人逐渐一直往就是更深山的区域去开发的情况下、嗯，你想想看，我们就是我们就是把我们的房子搬到人家的厨房去、嗯、去去住了
1: ，你怎么可能不会看到它？
0: 对、嗯、对，七七、就是、地重叠输的一定是动物嘛，因为人会比较。
1: 其实就像小天所说的，就是我们的环境重叠的区域还蛮大的。然后，其实也是因为我们人口越来越多，然后也慢慢的会往，就是尽量找地方居住嘛。那其实也有蛮多的动物是可以适应都市的生活，像是凤头苍蝇或者是林脚鸮等等，在都市中蛮常见的。那这样子其实也会加深动物跟人类之间的冲突，像是被车撞啊，或者是撞到玻璃的状况也蛮多的，对啊，但主要主要最大原因就是人跟动物的栖息环境是蛮充电充电蛮大的。
0: 那接下来我想问的就是，呃，因为其实电影里面有讲到，就是现在好像，嗯，我们生活当中有很多 logo 啊、mark 啊，都很常用到黑熊，嗯、呃，就是文创的产业非常喜欢用台湾黑熊，因为它算是台湾一个象征。那其实这有点让我们觉得，好像黑熊好像对我们来讲触手可及，然后好像没有那么危急。那我想问一下，就是台湾黑熊目前在台湾的呃数量的现况，那。嗯、呃，它有什么样呃的趋势
1: ？嗯，这部分的话，其实你要说黑熊在山林里面有多少，这个应该没有人可以说的准。大概只能说它介于几百只到几百只之间。然后，呃，因为实在是太难做调查了，所以即使说我们现在可能很多人目击到黑熊，那可能也是跟气候有关，或者是他们移动的。范围有关这些没有办法完全代表说哦，我们看到的多，台湾的黑熊就增加这样子的一个想法，对，所以在黑熊的数量甚至它到底现在是变多或变少的话，这个部分比较没有一个确切的数据，因为这会需要比较庞大的人力跟经费来去做跟全台湾的普查这样。
0: 那接下来我想问的就是，呃，如果说黑熊啦、啊，如果它有呃数量减少的话，那对台湾的生态，呃会有什么样的影响？就是比较，如果以比较从人类的角度，那这会对我产生什
1: 么影响？呃、欸，如果以黑熊或者是其实台湾的野生动野生动物来讲啦，它就是在一个。嗯、呃，平衡这个环境的一个角色嘛。那假使说黑熊它今天真的少到只剩下，哎，快要没有了。那相对的，像他们平常在吃的东西，这些果实是借由黑熊这样长距离的，它可以长距离移动，把这些果实的、呃、散播出去。那这样子的能力就没有了，可能会影响到某些植物的分布，或者是。甚至有些植物也会跟着消失，那整个山林里面的环境也会跟着改变。所以其实它就是一个呃一个小小的改变，可能就会造成一个另外一个很大的改变。那其实这不单单只是黑熊的部分，有我们在台湾猕猴啊，或者是其他食果类跟植物有相关的动物身上都可以看到这样子的现象
2: 。这个概念其实我觉得就可以去。考量到就是这个动物到底在这一个生态系里面，它是站在哪一个位阶？就是如果像台湾黑熊，它势必是一个是处于高阶消费者的一个位置。嗯嗯那一个生态系就是通常高阶消费者的数量都会是稍微比较少的，但是这是也是一个演化下来的一个状况。那当我们少了一只高阶消费者的一个动物的话，那我们相对下面就像一个网子网络一样、嗯，就是我们的影响想必是会非常大的。那就会像 h i m o 所提到，就是可能他们食性的部分，可能在种子的部分就会减少。那再来会不会有一些呃？原本可能黑熊是它的天敌的一些物种，可能会因为这样子的原因，它可能数量没有办法受到一个自然的控制，然后可能数量会反而过多。嗯、那这种动物，假设它是一个平常就是喜欢去啃食一些植物的一个物种的话，那它会不会反而就是对这个森林又有另外一个层面负面的影响、嗯？其实有另外一个台湾的例子，就是像梅花鹿跟水鹿。嗯，对。那其实过去可能很久很久以前，台湾曾经有云豹。那或是黑熊的数量也是够多的、嗯，那他们可能可以去控制我们的水路跟水的对梅花鹿数量，但目前台湾的状况是其实没有足够的这种高阶消费者去控制他们的数量、嗯，所以其实有一些区已经出现就是水路啊梅花鹿他们会去过度啃食呃森林底层的枝枝皮或是幼芽、嗯，那反而就是造成就是整个一个正常的一个森林的一个枝。植物分布的一个失衡，可能像幼芽可能都会吃掉太多，嗯、然后就只剩下、哦、呃只剩下高冠层的一些树木可以就是存在，那可能还要新长出来的树木就长不出来，嗯、或者是有些树树木被过它的树皮被过度啃食、嗯，然后就会因此死就是死亡
0: 。现在暂时是用什么方法来控制这个状况
2: ？呃，我所知道的。呃，是在像垦丁，就是垦丁几家梅花路有一个富裕的区域嘛、嗯。那但是因为呃，他们数量
0: 太多了，有
2: 点很多,多，就是有点多。然后呃，像垦丁社顶那边的一个森林底层，几乎就是。你几乎看不太、呃，就看得到，但是但是都是很刚发芽出来那种小幼芽的植物、哦。那现在我知道他们会使用一些方法，比如说就是用铁网，就是围住一些區植物区域，让梅花鹿是进不去去吃那些纸皮的、嗯
0: 。所以其实这样其实也耗了很多成本。就是我们如果没有做好这样生态保育，它破坏，其实我们后续還其实等一要再花更多成本去解决这样的问题。对对对。嗯台湾还有什么指标性的动物啊？其实呃面临的生存的危机，因为像现在我们一般电视上看到，的，大部分都还是以石狐为主。那有什么一般人可能在媒体上比较看不到的这样的动物
2: ？指标性的物种可能。比。应该可能就会是一些，比如说真的是濒临危绝种的动物啊、嗯。如果真的要讲指标性，那最最常见就刚刚讲食狐跟黑熊，但其实还有很多其他的动物，像是台湾猕猴。那台湾猕猴虽然它数量目前我们的研究显示是还是是是稳定，只是呃它同样面临一个问题是山林里面的猕猴比较不好调查，所以其实我们只知道跟可能人之间、嗯、人比较接触频繁的。猕猴族群可能族群量是稳定的，嗯、但是生在山林里面的数量到底是怎么样，其实也是一个问号，就也只能用一个很大数据去、嗯、去处理。但是猕猴，呃，在跟在平地的话，跟人的冲突就是一个很大的问题、嗯。对，就是他们，呃，我们可能会常常会有，因为这样，呃，他们因为习惯人类，然后会习惯吃人类的食物，然后就会有一些。呃，冲突的问题出现，然后反而有时候有些人可能就会把他们冠上负面的一些评价、哦，对，然后甚至会出手，会想要呃攻击他们、嗯，或者是猕猴可能会攻击到人等等、嗯，对，那其实这些也都是一个一个问题。我觉得不同台湾的状况是不同物种，它可能带出了不同的议题。嗯、对，像刚刚猕猴是人人猴冲突，那石虎就是栖地破碎化、重叠等等、嗯。然后还有山墙，然后山墙的话，其实很大的一个议题就是流浪犬。嗯，对，就是我们会去攻击。对，就是其实 Kimo 应该就是它非常接到非常多这种，就是都是流浪犬攻击嗯的一个个体这样子。嗯嗯、
0: 好像好像石虎也会被。
2: 嗯、流浪犬攻击也会有。其实其实只要、嗯呃、小型的动物都有机会啦，或是流浪猫都有、嗯。然后其他还有鸟类的话，像黑鸢，那像之前的红豆老鹰红豆、嗯，它的物种就是在指黑鸢。那黑鸢它们因为是、哦、呃他们是机会主义者，然后就是可能不会只有主动猎捕，它们也会喜欢去吃呃可能死掉的尸体。嗯、那那在呃就是在。红豆田就是他们，因为怕小鸟会去啃食他们的那些植物，嗯、呃,呃，小呃幼芽，然后会影响到农作物，然后所以可能他们会使用一些毒鸟的药剂、嗯，然后就会在这些红豆田周围可能会有一些很多很多的这样鸟类尸体，然后结果黑猿可能就是吃了这些鸟类尸体之后，这些毒鸟的药物累积在他身上、嗯，然后就可能会。因此而死亡？对，那其实真的是不同种的，嗯，
0: 都会遇到不一样的议题。对，
2: 对，像两期爬虫类啊等等、嗯、走失的问题
0: 的。对对，所以我们等于是要去关心每个动物他们遇到的状况是什么然後。嗯，对，做个别可以的话，个别做救<笑>救援跟解决这样子的问题
2: 。對,对
0: 对对。呃，像我们个人啊，要怎么对呃台湾的野外生态保育尽一份心力？那我这边有举一个例子，就是说，像我们很常看到。呼吁剪塑胶，那最常看到的例子就是海龟，它可能呃吃了很多塑胶，或者是它呃鼻孔有插吸管。那我觉得这一阵子大家就很尽量不要用塑胶吸管啊，不要用塑胶袋啊，改用就是可以回收的东西。那我想问一下，就是对于呃台湾的野外生态啊，我们个人要怎么样做类似的呃方法，然后去尽一分心力
1: ？就是在海洋或在山地里面都。蛮多垃圾的产生，那呃，与其说可以用回收的东西，那倒不如说我们就尽量减少任何热垃圾的產,产生，嗯，那这个是一个部分。那另外的话，像刚刚小天有提到很多呃野生动物面临到的环境上的问题，所以其实大家可以去多多。关心这一方面的议题，那甚至是一些开发案、一些环评案，就是让大家可以多、呃、主动性的去关心。那越来越多人去关心的话，其实这部分会就是无论是政府单位或者是私人企业都会就是做得更好啦
2: 。大家要团结，<笑>应该说公民意识还蛮重要的
0: 對。对，因为我们如果说。一两个人可能美比较美丽，但是我们很多人都去关心。那相信政府也必须要重视这样的问题。好，那最后我想问一下，就是野湾野生动物保育协会。那我想请两位就是大概介绍一下，就是这是什么样的组织？那大概进
1: 行什么样的活动？嗯，我们在大概两年前就发起这个协会。那主要是其实当初是看到台湾的东部没有。一个比较完善的救伤中心，所以是想要在东部这边成立一间比较完善的救伤中心，让东部的野生动物也可以有比较好的一些医疗跟呃后续的野放等等的，所以就创立了这个协会。嗯、呃，最终最最主要的目的是这个。那后续的话，我们也会把一些环境教育或者是生态保育的教育课程纳入，因为像。如果我们单单只是救一只野生动物的话，其实那个力量蛮小的。那假设我们可以用这样子的野生动物的故事去让更多人了解，就是我们的环境发生了什么事情。那大家的力量的话，也可以让环境保护的一个力量上升的更快。那未来的话，我们还会把呃野外研究调查的部分，呃也纳入到野湾的一个呃。项目当中，让我们可以去用更更确切的数据，然后让大家更了解说，呃，野外的一些野生动物的状况到底是怎样
0: 。东部医疗资源不足的部分，那可以稍微描述一下，就是医疗资源不足的现况，就是东西部有什么样的差别
1: ？呃，目前在野生动物救伤的话，比较完整的是，呃，政府设立或者是委托的几个单位，分别是。呃，台北有木栅动物园，然后中部有特生特生中心的野生动物急救站，南部这边的话有屏科大的野生动物收容中心，那这几个是比较呃规模比较大一点的，就是救伤中心。那其他各县市其实会有一些县跟县治市政府配合的鸟会啊，或者是 NGO 团体。那东部也有鸟会或者是呃，相关的生态团体，甚至是地方的动物医院，跟县市政府配合去做一个特约的呃后送医疗的部分，但是没有办法是一个比较完整，包含医疗啊，包含野方训练，包含环境教育，或者是后续的生态研究这样子的一个场所在东部，所以我们才会想说到东部去设立这样子一个比较完善的中心。
0: 那野放训练就是电影里面那个小熊在做野放的时候训练的区域
2: ，对，类似这样子。呃，针对不同的物种，其实它的野放训练的需求会不一样，场地也会不一样。然后，那其实为什么要做野野放训练？其实。嗯，动物它被救援进来，那它当然也原本可能就是生活在野外，但是它有可能会、嗯、呃在这个过程中它受伤，那我们不知道它受伤了多久，那它可能体态啊都会呃，说不定可能有变得比较消瘦，然后再來是它可能整有一些受伤的，比如说它可能有呃受伤，所以它变成飞行呃，如果是鸟的话，它可能飞行的能力跟。呃，效果就会变差。那所以在这段时间其实很重要，就是一定要让他们为呃恢复到他呃甚至超过他原本的一个体态跟健康的状况。然后再來就是要训练他飞，因为就像我们人可能受伤需要做附件一样，就是我们可能会需要去重新练习我们的肌肉跟我们一个身体的协调度、嗯。对，所以像猛禽的话，训飞就是一个很重要的过程。然后再来就是要它能够。呃，精准的去恢复到，比如说它可能原本是需要抓鱼的鱼鹰，那我们可能就会需要就是呃，创造一个类似水池的一个环境，让它能够有办法去抓到鱼，然后来吃。嗯、也就是在野放前，我们除了就是呃，野放前我们必须要有一个完整的一个评估表，然后去了解说这只动物它到底现在适不适合野放了，它的体态是不是 OK 了，健康状况 OK 了，然后。呃，是不是可以呃，自自自我生存能力又恢复到原本的水准这样子？我
0: 看还有那个吃东西的训练嘛，也是要特别注意的。對
2: 對對對對没
0: 错，嗯，就是呃，要尽量让他习惯吃野外的东西,外西，对，不可以让他喂一些太多人类吃的东西，这样他之后会在野外会没办法找到食物吃
2: 。对，所以要让他习惯所有还有其他他在他原本的家里面就应该可以吃得到的东西这样子。嗯对，所以野放训练其实是在救援工作后面很大的一个环节，可是目前就是东部没有这样子的一个一个设施跟呃一个资源去做这些事情，然后从如果要做都要很往北往南送，然后通常动物都要经过历经就是长途跋涉，嗯、长途跋涉对，然后就会如果动物的状况很危急的情况下，其实往往就是。都会来不及
0: 。那如果我们观众朋友想要了解，就是协会，那有什么样的搜寻方式？怎么样可以接触
1: ？目前协会的话，我们是有粉丝专业，那只要打 Y One 野湾就可以找得到了
0: 。就是只要打 Y One 野湾就可以找到、嗯，呃，野湾野生动物保育协会
2: 。我们目前是在台东的池上，池上,池上那边。嗯，对对对。那它的地理位置刚好是在花莲的。花莲跟台中交接的位置，然后就是，对，对嗯、就是希望可以就帮助到整个东部的一个动物，就是因为 Kimmo 还有我们大家整个团队花了一年多的时间在寻觅、嗯、寻觅地点、嗯，然后后来终于有一个缘分，就是找到这个点，然后刚好是在一个交接的位置
0: 。好，那今天很高兴，我们今天跟两位问了很多，也获得很多相当宝贵的讯息。那我自己觉得，嗯、呃，生态保育的部分非常重要。那大家都要从个人、从自己做起。那我们如果现在没有做的话，可能以后我们会付出更多的代价来去呃弥补我们造成的伤害。那节目的最后，那两位有没有什么讯息要呃跟观众朋友说的
2: ？诶、欸，就是很感谢，就是这次有机会可以来到这个节目，跟大家聊这件事情。那其实就是野生动物保育真的是一个需要大家。呃，愿意花时间去关心的一块，对，那就是大家其实只要能够先付出关心这个这一这一步的话，其实就是一件非常重要的一步，对，那就是希望大家能够就是在自己能力所及情况下，就是多关心这一块，然后有机会可以多跟身旁的人聊这一块，这样
0: 子。嗯，对对对对对，就是你可能在 FB 啊，可我分享个暗赞啊、嗯，可能你觉得是一个小事，对对但是可能。嗯，累积起来是非常重要一件大事。嗯
1: ，没错。其实做野湾这件事情，也是希望越来越多的人可以重视我们的环境。毕竟大家都是一同生活在这块土地上面的。那野湾目前也在为了东部的救商中心，正在进行我们的募款的计划。那我们是要，呃、欸，希望能够募到第一笔金额，能够开始做那个我们场域的一些整修，让它。变得更适合野生动物的医疗以及住院，还有后续的野放的空间。那这个部分的资讯的话，都可以在野湾的粉砖上面看得到，就是也可以嘛，大家也可以动动手指头去粉砖上面帮我们了解一下。
0: 那今天节目就差不多到这边。那非常感谢各位两位嘉宾到现场来，然后跟我们分享。好，谢谢齐医师
1: ，谢谢，然、啊、后谢谢小天，谢谢,谢,谢。好，<笑>那我们今天
0: 节目就到这边结束、嗯，拜拜，拜
1: 拜，拜,拜
0: Hello， 我是 Jago， 喜欢今天的节目吗？如果你们有其他问题或想要跟我分享的内容，欢迎到 Facebook 搜寻 Jago l e j A G O L E E。或是到 Instagram 搜寻加个胶片，到我的专业留言；或是你也可以搜寻 hashtag 加个胶片黑熊来了，或是搜寻 hashtag 加个胶片 03， 找到这一集的贴文，留言给我你对他的想法。事不宜迟，马上解锁你的手机吧！